0: Papi, Papi, was reden die da? Hör da nicht hin. Das sind die expliziten Zungen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei den expliziten Zungen. Heute geht es um The Witcher. Staffel 2, Folge 1. Und zwar sind wir heute hier, der Detti. Schönen guten Tag. Und ich, der Schlanz. Ein wunderschön. Ja, hi, grüß dich. Der Haberfeld. Ist leider nicht dabei. Aber der kommt bestimmt zur Folge 2. Garantiert. Das habe ich so im Gefühl. Das habe ich so im Gefühl. Dass er uns diesmal nicht hängen lässt. Der alte Schlawiner. Der
1: Schlawiner, der. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich übernehme mal ganz kurz, dann ohne große Umschweife, The Witcher. Ja. Ähm, ja. The Witcher Staffel 2 ist am Start. Seit dem 17. Dezember. Können wir es auf Netflix angucken. Und, ähm, ja. Folge 1 wollen wir heute unter die Lupe nehmen und einmal re-recappen, ja? <lacht> Folge 1 startet nach dem großen Showdown, natürlich dem Staffelfinale in, in Staffel 1 ähm, und wir begleiten praktisch unseren Gerald und die Ciri auf ihren ersten gemeinsamen Schritten und äh, ihr im ersten Abenteuer, kann man sagen, zusammen, nachdem sie ja sich endlich gefunden haben in der ersten Staffel.
0: Ähm, ja, es war ein ziemlich fließender Übergang. Okay?
1: Ja, ging ja in eins weiter, ne? wie beim Spider-Man-Film jetzt. Ähm, ja. War da nahtlos.
0: Ja, wollte es irgendwie ein bisschen. Es wirkt ein bisschen komisch, dass er sich so. Auf dieses Schlachtfeld hin teleportiert hat. <lacht> <lacht> er war eigentlich völlig woanders. Und jetzt ist er da. Ja, Hauptsache, Hauptsache. Das fand ich schon ein bisschen, bisschen weit hergeholt irgendwo. Aber naja, sei es drum. Ja, ist für der Theatralik beigetragen, der Geschichte an sich.
1: Ich meine, es geht, es geht darum, die beiden haben sich in diesem unglaublichen Schlachtgetümmel ja getroffen kann man mehr oder weniger sagen trotzdem abseits davon noch beide also Gerald ist immer immer hin noch sichtlich äh, verletzt ja und ähm, es geht sch ziemlich schnell damit los dass ja das geschaut wird wer hat dann alles überlebt und wer nicht es fehlen ein paar Charaktere sage ich mal die ebenfalls in der Schlacht dabei waren unter anderem halt Jennifer ne Jennifer fehlt und ist nicht aufzufinden und Gerald macht sich ja relativ schnell einen Überblick darüber und äh, findet es dann aber für wichtiger, was ich selbst auch denke, äh, sich seine Aufgabe anzunehmen und Siri
0: in Sicherheit zu bringen, sprich auszubilden, vorzubereiten, was auch immer da kommen mag, ja? Ja, wenn er da äh, auf dem Schlachtfeld, da hat mit den Leuten ja alle keinen kein Vertrag, hat er ja keine Aktien in das Ganze Gedöns. Richtig. Wenn da seine Jennifer nicht dabei ist, dann geht er halt wieder. Dann geht er halt wieder. <lacht> Dann Gerald er halt wieder, ne? <lacht> ja. Aber du hast ein, du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Du hast, den du hast den du hast den, Colin vergessen. Den Colin? Colin? Ja. Den hast du völlig ausgeblendet. Ja, hierfür höre auf die... Frage. Das ist die gro das große Fragezeichen. Wer ist Colin? Von was redet denn der da bitte? Colin ist der Kaufmann ganz am Anfang, der mit seiner Karre da zu dem Haus fuhr... Und dann von dem Monster weggenatzt wurde. So der Einstieg, das, die allererste Szene. Hast du einfach mal völlig.
1: Habe ich, hab ich einfach auch so vorgelassen. <lacht> Verzeihung, entschuldige <Was> bitte. <lacht>
0: Erleuchte. Ja. Erleuchte uns, führe uns ah. ein
1: in die Welt von Colin.
0: <lacht> ja, Colin, ich habe extra nochmal nachgehört wieder. Ich war mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe es ja auf Deutsch, habe ich es geguckt. Colin oder Rollin? Aber ich meine Colin. Aber ist ja auch egal, der hat es ja nicht lange gemacht. Er hat es ne, nicht ne, ganz ja, so lange gemacht. Nee, das war ein Red Shirt. Das war ja bloß kleine Einführung, Exposition. Hallo hier, weg wird blutig. Aber Vilgefortz ähm, lief ja dann rum ne, und hat die letzten Überlebenden abgemurkst. Und Tessiah die Fries, ich muss sagen, in ihrem in ihrem leicht mitgenommenen Look. War sie echt sexy. Also, die Schauspielerin, die, die keine Ahnung, wie die heißt, aber da sah sie schon richtig, mm hm, ja, sah gut aus. <lacht> vor, vor allem hat sie eine interessante Kraft gehabt, ja, also, einen interessanten Zauber, dieses, so die letzten Augenblicke von den Toten, was die so gesehen haben in den letzten, keine Ahnung, fünf Sekunden ihres Lebens, ja. Fand ich, das war schon eine coole Einstellung. Fand ich, das war schon sehr
1: fand ich auf jeden Fall auch, wäre ich auch noch drauf zu sprechen zu kommen, äh, gekommen, weil ich sowieso finde, dass bei The Witcher generell äh, wird, wird gut in Szene gesetzt bei Bildern. So, Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, entschuldige. Ähm, ja. Ne, ne. Alles gut. Alles gut. Ähm. Ja, dieser Colin, jedenfalls, führt uns schnell in die, er führt uns schnell in die gefährliche Welt, da ist also irgendwas los. Ne? Das wolltest du jetzt auf jeden Fall ganz wichtig nochmal untermauert haben, ja? <lacht> ja, der, der, ganz wichtig, mein, mein Kumpel Colin. Colin, okay. Rest in peace, Colin. Ne? Ähm, war eine schöne Aufnahme, definitiv. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Ähm, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ich würde jetzt also äh, sagen, äh, nach, nachdem ziemlich schnell halt äh, Gerald sich ja dann wieder aufgemacht hat äh, Richtung... Ähm, ja, ganz genau. Ähm, ist es, finde ich, ganz interessant mal einen Gerald so zu sehen, der, ich meine, er, er teilt sich relativ, also für einen Gerald
0: teilt er sich viel mit. Auch in Gesprächen. Ja, er redet viel. Das habe ich mir auch gedacht. Ja, er, er redet tatsächlich mal was, anstatt immer nur <lacht> mm, mm, mm. Ja,
1: m, ähm, töten. Äh
0: ja, er redet viel. Er
1: teilt viel von sich mit. Also er, er, diese Verbindung zu Zirich scheint ihm schon so er wirklich eben mag so zu sein, dass auch wichtig zu sein. Man ähm, ja. ist selber tief mittendrin irgendwie auch. Ähm, Finde ich, find, fand ich, fand ich schon sehr, sehr. Sehr, sehr cool, ihn auch mal so ein bisschen so zu erleben. Ne? Er hat in auf Staffel 1 ja. Äh, ja, Rittersporn zum Beispiel, ne? Oh Gott, der arme Junge, ne? Ähm, wie er den am Ende ja, auch hat Er hat da jahrelang <lacht> wie
0: Dreck behandelt. <lacht> und ja. ihn
1: einfach weggeschickt, den Köter, ne? Boah, das, das fand ich ja schon ein bisschen hart, aber ist ein anderes Thema. Äh, ihn mal dann jetzt so zu sehen, weil er ist ja ein charmanter Typ, kann man ja nicht bestreiten, so auf jeden Fall. Ne? Henry Cavill spielt ihn ja, finde ich. Auch mal eine Ecke charmanter, als es in The Witcher 3 zum Beispiel so rüberkommt, finde ich. Ähm,
0: Hast du das gespielt?
1: Stellenweise, ne. Ich muss jetzt, ich will mich jetzt nicht tief einwerfen da, aber ich habe das paar Stunden auf jeden Fall angespielt. Bin auch wieder mit überlegen, ob ich es mal mache, aber eine andere Reihe entdeckt, da bin ich hängen geblieben jetzt. <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, aber ich fand das auf jeden Fall cool, dass er sich so ein bisschen zeigt, dass man ein bisschen was von ihm äh, so... Er fährt, auch wie er so drauf ist und er auch so den einen oder anderen Schmunzler so auf jeden Fall verursacht. Und dann äh, ja, geht es ja bei den beiden schon relativ schnell los. Sie wollen halt unter Unterschlupf äh, finden bei ja einem alten Freund, stellt aber halt auf der Reise dahin oder als sie dann dort im, im Ort sind schnell auf, dass der ganze Ort natürlich platt ist. Ne? Wir haben ja Einstellungen gehabt wo da praktisch sehr schnell die Menschen umgekommen sind, die in diesen Ort reingekommen sind. Wir wissen aber bis dato halt erst noch nicht, warum. Also gehen sie zu dem Freund, der total abseits, mit einem hell beleuchtetem Haus da einfach nebenan ist und bei ihm ist alles okay. Und das finde ich eine sehr, sehr äh, äh, coole Stelle auf jeden Fall für The Witcher. ist ja wieder so viel auf Sidekicks, irgendwie alles bestehend immer. Man hat ja immer oft so kleine wie Nebenquests und das ist ja auch so eine kleine Nebenquest praktisch die treffen auf einen alten Freund. Nivellen? 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 Nivellen?
0: Ja, du bist ja, jetzt bist du aber ganz schön gesprungen jetzt.
1: Ja, wie hast du es dir vorgestellt? Wenn du hast du, so, äh, wo, wo, wo,
0: ja, <lacht> ja, es war ja, es eigentlich ist die ja, die Einführung ist ja, besteht ja schon echt aus einer Menge Expositionen und Erklärungen. Ja. Weil ja. Also das sind natürlich, wie du sagst, sie sitzen da auf dem Weg nach Kermorhen und unterhalten sich und bei ihm blitzt schon echt was Kommunikatives, etwas Väterliches heraus, gell? Ja. Siri aber auch. Also, das hat mich auch überrascht. Jetzt nicht nur, dass der Gerard da plötzlich mal erzählt, so, ja, hier und so, sondern dass sie auch, ich meine, das ist ja ein wildfremder Mann für sie. Erich? Und ich glaube nicht, dass sie jemals in ihrem Leben vorher einen Hexer gesehen hat oder irgendwas davon großartig wusste. sondern steht da so ein Riesentyp mit seinen, keine Ahnung, 1,95 Meter, quietschgelben Augen voll das Viech und, und ist so, ach hallo Gerald, ja, schön, ja, und, und also es ist es fehlt mir irgendwie so ein bisschen ähm, eine Erklärung oder so eine so eine Art Zusammenführung. Nicht einfach so, ja, beiden wurde jetzt so dieses, ja, dieses Versprechen und so, gell, dieses, äh, na wie heißt es denn, dieses Versprechen der Überraschung. Ja. Und das war und das war's. Das ist die einzige Erklärung, warum die beiden ag miteinander agieren, wie sie es tun. Normalerweise sind es eigentlich völlig fremde Leute. Das stimmt. Aber na gut. Ähm, sie hat also scheinbar posttraumatischen Stress, oder er auch, weil beide schlafen wohl irgendwie schlecht. Permanent Albträume. Ja, das sieht man ja in der ersten Staffel schon, warum. Und und es wird natürlich auch gleich gesagt, warum sie keinerlei andere Optionen hat, mit Skelliger, das ist ja von ihrem Stiefopa, dass die Ländereien, ja. Das wird gleich gleich unterbinden, weil sonst wird ja der Otto normale Zuschauer ja denken halt, Moment mal, warum könnte denn nicht da hinten hingehen, ja? Nein, weil da wird sie an Graf Mundgeruch verheiratet. Das finde ich auch gut. Jetzt ja, so, mhm, habe ich dann auch erstmal überlegen müssen, wer das ist, aber ich glaube, das ist dieser eine Typ, dieser Kleine, der da zum Vorstellen kam und von der, ähm, na wie hieße denn jetzt, die Oma jetzt von Siri, die kannte, kann all, na komm, sag's.
1: Ja, komm, sag's, ich weiß das jetzt gerade nicht mehr. Ja. ja, komm, sag's,
0: sag's doch mal. Ja, die König, die Königin, äh, Alkante. Scheiße. Ich hab's... Ich komme jetzt
1: gerade auch nicht drauf.
0: Ja, auf jeden Fall sie, die, 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 Löwin halt. Die Löwin, die Löwin. ja, das,
1: äh, genau, das, 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 weiß man doch mal.
0: Oh, jetzt fängt's ja an zu regnen, aber wie? Ja, oh, Egal. Auf jeden Fall glaube ich mal, dass das dieser kleine Gnome ist, den sie dann da so verspöttet hat. Ja, das kann. Verspottet hat. Ja,
1: das könnte sein, ne? Das, das, das.
0: Man also, weiß, wen ich meine, ja? ja, ja. ich glaube,
1: da, ich, glaube, ich, glaube äh ich
0: glaube, das ist der, den sie meinte. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ist ja, spielt ja auch keine Rolle. Wäre jedenfalls auch keine Rolle. Weil dann, weil dann, springt es ja schon wieder weiter. Dann sind wir ja schon wieder bei Filgefortz. Dem, dem Vater, nee, dem Onkel von Fringilla und Tessaya de Vries, wie sie da eben die mit Brandwunden entstellte Triss Merigold ja. ähm, da quasi am Leben halten. Und Triss Merigold hat jetzt plötzlich rote Haare. Ja, das stimmt. Zum äh, Zumindest so rot, wie es wahrscheinlich halt eben geht mit ihrem... Sie ist ja ein relativ dunkel, dunkeltörniger, teinger Mensch... Wie sagt man denn das, ohne jetzt verbrannt zu werden? Ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, nicht. Ja, auf jeden Fall hat es einen dunkleren Teint, so. ja. ja Und dann ist es natürlich irgendwo schwierig, plötzlich dieses Rot aus dem Spiel herzukriegen, wo ja viele gesagt haben, das ist die Trismerigold und so muss er halt aussehen, ja. Das war ja irgendwie bei Staffel 1 auch so ein, so ein großes Thema, das, die ja ganz anders aussieht als ein Spiel, obwohl das ja eine eine Buchverfilmung ist, anstatt einer Spielverfilmung. Aber haben sie, glaube ich, Fanservice betrieben, in dem sie gemeint haben, ja, jetzt machen wir es mal so rot, wie halt eben geht. Ja, ja mein Gott. Und, dann ist, und dann, ist, dann ist da dem Fanboy Genüge getan und dann ist so. das Thema durch. So, fertig. Ja, auf jeden Fall ist Tessaya will dann diesen Hauptmann, der mit der schwarzen Rüstung ja hinter Siri her ist. Den foltert sie ja dann um Informationen oder was auch immer. Und dann kam mir schon wieder die nächste Frage, wann haben die den denn bitte gefangen genommen? Was ist denn da bitte in Staffel 1 passiert? Und wieso haben die den plötzlich? Weißt du das? Nee. Hm. Das, das, das weil ich wüsste jetzt nicht, dass der gegen Ende Staffel 1 irgendwie äh, gefangen genommen wurde, oder? Weil der hat ja den Filgeforz, hat er ja eigentlich eiskalt umgepumpt. Ja. Aber. Und dann. Dann ist er Ciri gleich hinterher. Dann wurde er irgendwie, hat sie diesen Turm umgeschrien. Ja. Und dann stand er auf der anderen Seite von dieser, ja, entstandenen Schlucht und, und dann. Ja, das war's dann eigentlich. Also ich wüsste jetzt gerade nicht... Ich
1: denke, das dann einfach off-screen off passiert, ne?
0: Ja, aber ist ein bisschen faul, oder?
1: Ja, mein Gott, acht Folgen für eine Staffel finde ich auch faul. <lacht> 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 äh, darf er mal ab? Ja,
0: aber dafür war hat die jetzt auch nur acht Folgen, die Staffel? Ja. Dafür hat jetzt die Folge aber auch schon eine Stunde. Ja, gebraucht. das also es ist das stimmt. Das, das ist ja auch, glaube ich, alles ein bisschen Überlänge.
1: Ist ja, nicht, ist ja auch das Mindeste verdammt nochmal heutzutage in diesem im, im, im Streaming, in dem heutzutage, also heutzutage, Entschuldigung, dass ich so aber in dem Streaming-Zeitalter, in dem wir leben und Produktionen äh, im Serienformat deutlich größer sind als die meisten Kinofilme jetzt aus, ausgenommen jetzt mal diese Marvel-Geschichten oder sonstige Dinge. Äh, sind die Serien größere Projekte, ne? Und dass die da eine Stunde äh, pro Folge gehen können mit so einer Starbesetzung und so, das finde ich ja auch, äh, also nur, ja. nur gerecht so, ne? Das, das soll auch so sein.
0: Und dann kann man ja, aber ich fand es jetzt schon ein bisschen, bisschen lang gegen Ende hin es schon ein bisschen lang. Also die ganzen Einstellungen mit äh, Jennifer und und äh, Fringilla die habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich gebraucht. Ja gut,
1: das sind aber das sind aber wieder, finde ich, so, das ist Autoren- und Direktorsache. Ne? Ähm, würde ich persönlich ja. auch nicht so machen. Aber ich würde dann vielleicht in der Zeit andere Dinge eher beleuchten oder, oder zeigen. so. Ne? Das sind ja immer so... Ja gut. Ne, das fand ich jetzt auch ein bisschen drüber so. Man hat schnell gewusst, was da Sache ist. Und
0: äh, das... Ja, äh, ich... Äh, ich sage ja, sag ja nicht, dass sie sie nicht hätten zeigen müssen. Ich meine, wo sie gezeigt haben, die haben jetzt auch aus irgendwelchen Gründen ist sie einfach auch in Gefangenschaft gekommen. Boah, ne? ja. Und natürlich ähm, damit nicht der erste wieder denkt, aber die kann doch Nein, sie hat spezielle Fesseln an, wird alles brav erklärt. Und ja, und dann laufen die da nach Hause oder <lacht> also ja, ich meine, die kommen von Hölzken auf Stöcksken, also das hätte ich jetzt nicht, Diese, ich glaube Drei oder viermal wurden die eingeblendet, insgesamt fand ich, also, einmal hätte gereicht, wegen, aha, sie lebt, und jetzt sind sie da irgendwie auf dem Weg nach, nach <lacht> Nee, doch, oder? Okay. Nifelheim? Nee. <lacht> nee. das war was aus
1: das war aus einem Spiel. Ähm, Niefelheim ist eine der neuen Welten in Odins Welt, mein Freund, ne? In Muspelheim, ja. Nifelheim, Swafelheim, Swafelheim, oder wie das heißt.
0: Niefelheim, sagt er. Egal, zu den, zu, den, zu den Niffen halt. <lacht> sie gehen nach Hause zu den Niffen. <lacht> wo die Niffen halt <lacht> wohnen. Niesen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall wollen sie sie, ja, dann, sie sie mitnehmen. Von wegen hier große Zauberin. Oh mein Gott, jetzt haben wir so und jetzt bringen wir sie als Geschenk mit. Hat man schnell verstanden, ja. auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Sehe ich auch ja, so. Ja.
0: Und natürlich auch gleich, gleich erwähnt: ne, irgendwie Feuermagie ist scheinbar verboten.
1: Ja, aber das wissen wir ja, ist ja Feuer, Feuermagie und Chaosmagie, äh, ist ein ganz großer Anspieler. Ich meine, was hat was hat Jennifer am Ende der, der, der des Finales gemacht? Ne? Die hat ja einfach mal ja, aber, das ganze Tal gesprengt, ja? Ja,
0: ähm, ja, ja, das ist schon klar, Da hat er ja richtig Rabutz gemacht. Darf, aber darf, wenn Feuermagie oder Feuerbeschwören offensichtlich verboten ist, dann müsste ja auch jede Kerze, die du anzauberst, ja auch äh, verboten sein.
1: Ja, ja, ja.
0: Stimmt. Ich komme mal in das Fachsimpeln hier rein, Ja, das
1: stimmt ja. aber, ist es ja eigentlich so. Ja gut, aber ich denke, hey. es gibt einen Unterschied zwischen so ein Tal einfach mal in OWL Größe in die Luft zu sprengen, ne, und eine Kerze anzuzünden, <lacht> ist da ist einfach mal ein Unterschied, ne? Da war ja alles verbrannte Asche, ey. Halleluja.
0: Ja gut, aber Jennifer äh, ähm, erklärt sich ja so, von wegen, ja ich habe uns ja damit alle gerettet, ne? Also es bleibt bleibt abzuwarten. Meine, wir haben ja schon weiter geguckt, wir wissen es ja, es ist ja aber wir reden ja über Folge 1, also ja. lassen wir das mal noch. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Auf jeden Fall, naja, dann, dann springt es aber auch schon wieder, also die, die Kamera, die Einstellung, die hupft von dem Pärchen zu dem Pärchen zu dem Pärchen zu dem Pärchen, bis wir dann wieder zurück die Kurve kriegen, wieder zu Gerard und Siri, wie sie weiter nach Kermor hinlaufen und weiterhin erklären, was sie dann eigentlich da machen wollen. Ja? Richtig. Tränke nachfüllen und und ne? er erklärt er kurz, dass das Ding ja alles, es gab mal einen Angriff, aber es wird wieder nicht gesagt, wann. Also es ist alles zeitlich schwammig. Gell?
1: Ja, das, das das ist sowieso viel dort. Es werden, es werden also bei The Witcher, es werden Dinge angesprochen oder anvisiert, so die Ja, nicht ganz genau auf den Punkt kommen, sag ich mal, oder mit Zeit, da, mit, mit, mit einem genauen exakten Punkt um die Ecke kommen, so sondern ja, so vage Erklärungen, ne? Da kommt man ja später auch noch mhm. dabei in, 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 der, in der Staffel auch drauf, bei verschiedenen Sachen, was wir jetzt auch nochmal vor lassen. Aber das ist halt immer so, ne? Es gab einen Angriff,
0: ja. Ja. Aber naja, dann laufen sondern dann findet er ein Reh, das ist angef angefressen. Ja, richtig. Und dann guckt er schon so komisch. Dann probiert er ein Stück, was er nicht ausspuckt, der Ekel. Ja, das ist. Er hat's nicht ausgespuckt. Okay. <lacht> ja. ja, widerlich.
1: Widerlicher Typ. Ey. Widerlicher widerlich. Typ. Ja. Vor allen Dingen auch, weil er sein, er holt sein Messer raus. Das ist natürlich blitzblank, total pur, geil, super schön. Stab. Man will einfach nur, ja. man will den nur drüber lecken, ja. Er, er holt es Ist raus das ein
0: Silbermesser? Und und er er nutzt es. Ja, er popelt da in dem in dem äh, toten Tier rum, macht es schneidet sich ein Stückchen ab Ma und, und packt es auch gleich so wieder zu. Und macht es
1: nicht sauber. Das hat mich voll getriggert. Ja. Das hat mich total wahnsinnig gemacht.
0: Ja, da hast du den ganzen <lacht> Schmodder in der Scheide drin. Ja,
1: das macht man noch nicht.
0: Furchtbar.
1: Weißt du, und beim nächsten Mal zieht das raus, das, das kann das ja nicht so schön sauber aussehen, ne? Das geht ja gar nicht. Ja,
0: jetzt zumal, das kriegst du halt nie wieder da raus. Wie willst du die Scheide da putzen? Also das fand ich ja. furchtbar. Ganz, ganz, ganz schön. Geht überhaupt. Das nicht. ist ja jedes Mal, du holst dann das Messer raus, machst es sauber, es rein und ziehst es dreckig wieder raus. Ist ja, ja, danke. Ja, super. <lacht> ne? ja. Fand ich
1: jedenfalls mal einen wichtigen Punkt, das mal kurz gesagt zu haben. Das fand ich komisch.
0: Ja, ja, aber er ist ja eh nicht so hygienisch. Ich meine, der, der, ähm, wie heißt der, Nevelin hat ja schon gesagt, boah, du stinkst wie ein Pferd. Sagt er ja, das ist mein. Scham oder so. Ja. Er stinkt sowieso irgendwie permanent. In der Staffel 1 musste du auch permanent in, zu, zum Baden oder so und alle um ihn herum. Oh, Gerald. Oh, das ist auch im Spiel so. Im Spiel,
1: ich glaube, in den ersten vier Stunden oder so bin ich einmal in der Badewanne und einmal wurde ich aufgefordert, baden zu gehen und <lacht> <lacht> das, das zieht sich irgendwie, ja. irgendwie durch diese Witcher-Welt. Ne?
0: Ja, Gerald, wasch dich. <lacht>
1: Ja, aber ehrlich, ey. Ja,
0: Name, also Name für die Folge. Gerald Waschdich. Gerald Waschdich. <lacht> ja. Geh dich waschen, ey. Das mach mal. Zumal hat sein, sein Kumpel, das kann er schon Badewannen aus der Luft zaubern lassen, was ich mega cool finde. Das würde ich auch gerne ey, machen.
1: fand ich aber sowieso cool, was, was der alles so mal eben dann zaubern konnte. Manchmal war das ein bisschen un ja. unpraktisch, ne? Aber...
0: Ja, dazu kommen wir. Aber ist er denn wirklich tatsächlich ein Zauberer? Also ich meine, irgendwie, äh, das, das wurde jetzt, oder habe ich was verpasst? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen. Wurde, das wurde doch jetzt nicht wirklich erklärt. Ich habe
1: anfangs gedacht, es ist einfach ein stinknormaler Freund von Gerald, also Ganz normal, wie Mensch fast schon. ja. Und er wäre verflucht, weil wir erfahren ja erst am Schluss, was da los ist. ne? Und auf einmal hat er diese Zauberkraft. Ich habe das vorher gar nicht gerallt. Ach so, du meinst einfach, dass
0: die generell da Badewannen her Nein, springen ich, ich, ist, ich, ist
1: er ein Zauberer generell vorher schon gewesen? War er eine magische Kreatur oder irgendwie mit Magie verbunden?
0: Also für mich klang das, als wäre ein ganz normaler Mensch, der in diesem ja, Herrenhaus eben sitzt mit und sein Vater war jetzt nicht so der, der Beste. Ja genau, und wenn du, wenn du verflucht wirst,
1: hast du in der Welt also auch Zauberkräfte. Fand ich jetzt okay. Ja, das
0: wäre... Dafür dass du so ein Schwein? Das ist aber auch irgendwie... Ja, was würdest du machen? Willst du Mensch bleiben oder willst du lieber ein Wildschwein mit Superkräften sein? Das ist doch mal ehrlich
1: eine heftige Frage, die man sich stellen muss, ey.
0: <lacht> <lacht> das ist natürlich... <lacht> das ist doch mal... also ist, die, ich sag mal so... Die, die Sinnfrage.
1: Auch mit so einer, so einer Brucha, Bruxa zu Hause? Hat man so eine dann auch zu Hause?
0: Also, wenn, wenn ich das jetzt mit Ja beantworte, dann ist die Frage generell sehr leicht zu beantworten, weil wer hätte denn so eine Bruxa nicht auch gerne zu Hause? Das ist dann nämlich die andere Sache, die, also ich fand, wow, Fand ich schon. Ja, aber könntest du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass dann sein ganzes Dorf um dich herum einfach, <lacht> ja, weg ist? Ach komm, ja, natürlich. Oh mein Gott. zum scheiß drauf. Ruhe. Scheiß auf die Nahe, braucht keiner. Also. Lass deine Ruhe wenigstens. Ey du
1: du klatscht und eine heiße Badewanne fällt runter. Ja. Worüber unterhalten wir uns da? Ja. Du hast ja alles. Ja, ne? das
0: das Schwein hat alles nein, hat nicht alles richtig gemacht. Nee. Der der Weg zum Fluch, der war schon madig. Ja, komm, das war schon das war schon nicht so super, kann man schon sagen, ey. Gibt, aber so ab aber wo wir wo Abzug. wir generell
1: jetzt mal bei ihm sind endlich, ne? Ähm, ja. Damit wir jetzt auch mal jetzt hier wieder so einen Bogen spannen können. Gerald und Siri kommen in diesem Dorf an, was um sein Haus liegt, was total leer gefegt ist, ja, wo keine Hunde bellen, ja. wo keine Wachen sind. Dass dieses Dorf ist tot, ja.
0: Ja, wo der Colin ja auch schon
1: der große Colin seinen, seinen Auftritt hatte. Wir werden es alle ja. in Erinnerung behalten auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und dann geht er hoch. In dieses Haus, was ihm erstmal durch dieses Geklappere versucht, die beiden abzuschrecken, wird dann relativ schnell von seinem alten Kamerad umgeworfen und sieht dann, dass er total entstellt ist und auf einmal Hörner hat und äh, ja mehr oder weniger so ein, so ein
0: Wildschwein ist, ja? Ja, aber er kennt ja, er kennt ja den Gerhard. Hätte der nicht einfach aus dem Fenster gucken können, so wie es jeder andere normale Wildsau auch machen würde. Das, das das sind die Dinge in solchen Filmen, die ich mich dann auch frage, so, ne? <lacht> ne? das da so ein Riesenwurf veranstalter gucke ich da erstmal wer das überhaupt ist Ey, da ist
1: doch der Gerald, da ist doch jemand mit silbernen
0: Haaren und und gelben Augen das das ich denke ja. ich schätze mal jetzt das weil äh, Besuch zu verjagen kann ja eigentlich nicht sehr in seinem Interesse liegen Nee. sonst hätte er ja Colin am Anfang ja auch verjagt indem er da Zauberei macht ja richtig aber nee ist ja ist ja
1: gefundenes Fressen
0: <lacht> ja ja
1: ähm. Ja, das ist, äh, das verstehe ich auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, haben die sich sehr schnell dann ja wieder entspannt, sage ich mal. Und ich muss sagen, best friend. ich muss sagen, ich finde, ich finde den total sympathisch, wie er das spielt. Er, er hat irgendwie so äh, extremst gute Manieren, ne? Äh, wie es für einen Wildschwein? geht, sage ich mal. ne?
0: Ja, es er ist er sieht halt aber auch sehr aus wie ähm, also die Zeichentrickversion, die alte die Original Disney Version von Die Schöne und das Biest. Das stimmt. Generell finde ich diese Märchen da, da wird der äh, der äh, wie heißt da? Andresa Povnik. Äh, ist der das? Ja
1: eh so ähnlich. Andre Andre weiß ich auf jeden Fall.
0: Ja auf jeden Fall der. Ja, das ist ja schon Andrej Sapovnik. Weil ich will den jetzt nicht äh, zusammenwerfen mit dem äh, Schöpfer von der Metro, von den Metro-Büchern. Äh, das wäre jetzt sehr peinlich. <lacht> nee, an, an, Andrej Sapovski, so, Sapovski, nicht Nick. Äh, dass der sich da wahrscheinlich äh, dran orientiert hat an dieser Schön-und-das-Biest-Story. Und hat das aber so ein bisschen umgedreht. Fand ich, ne? Weil Ja, stimmt. Er ja, 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 hast durch die, durch die Liebe erlöst, so, sondern eher durch den Verlust erlöst, so irgendwie. Ja,
1: das, das könnte passen. Da würde ich, äh, würde ich dir zustimmen. Das, das ist mir selber noch nicht in den Kopf gekommen, aber jetzt, wo du das sagst, äh, macht das irgendwie Sinn. Also, dass das passt. Ist ein schöner Vergleich dazu. Ich, ich fand die ganze Story war da dann sowieso real. Wirklich, hatte wirklich Ähnlichkeit damit. Jetzt, wo du das sagst, sehe ich auch mehr Parallelen. So, auch dieses leicht Dramatische da drin, nur halt alles irgendwie auf links gedreht, weil es am Ende ja dann auch nicht gut ausging, ne?
0: Ja, sie, so ein bisschen düsterer. Sie, so, halt kein
1: Happy End. Ja, richtig, ja. richtig. Sie war das Biest dann praktisch, aber er ja...
0: Ja, hast du einen guten... Ja, es waren beide das Biest, gell? Ja, ja, Biest und das Biest, so...
1: Ja, stimmt. Ich fand, auch da, muss ich generell wieder sagen, die äh, äh, Kameraeinstellung halt generell und die Effekte, ne, äh, kann man ja jetzt auch dann langsam zu kommen. Fand ich sehr, sehr cool. Ne? weil man Wir finden ja relativ schnell raus, dass ähm, äh, er praktisch von einer Bruxa. Bruxa? Die Bruxa. Ja. Ich muss immer ja an Bruxa mhm. denken, an das spanische Wort für Hexe, an die Bruxa praktisch so gerät. Ist ja so eine Misch ja. Mischung aus. Äh, Weiß ich, eine Vampirhexe?
0: nimm Sukkobus und eine Vampir. <lacht>
1: nimm Sukkobus und, und eine Vampir, wie geil, ja, Mann. Ja? <lacht> ja, sehr gut. Einem das
0: ist mir so, als, erst so ja. als erstes so gekommen. Ja,
1: du hast recht, ein Sukkobus und ein Vampir, eine super Mischung. Verena, mit zwei, mit drei E. Verena. Ja,
0: Verena. Verena, ja, Verena. Aber hübsche Schauspielerin, die... Na ja, komm, als wir vorhin geschrieben haben, wusste ich den Namen doch noch. Ag Agnes, Agnes Bjorn. Agnes, Agnes Born oder so, ja. Irgendwie so Bjorn, glaube ich. Naja. Ähm, aber sie, wie sie
1: sich bewegt, fand ich, mal, fand ich krass. Ja, das war, das war
0: das haben sie auch irgendwie komisch. Ich frage mich, wie die das gemacht das haben. Haben die ich mich einfach, auch. Frames rausgeschnitten, dass die so, quasi, dass das so extra so ruckelig, zappelig wirkt? Wie die, Oder wie die Stimme auch, ne?
1: Da haben sie ja ähnlichen eh Effekt gehabt, so, dass das so abge... Ja, so ein
0: Flattern rein. Ja, die ja. haben das schon cool gemacht. Fand ich auch. Allerdings, wenn wir bei den Effekten sind, dann muss ich unbedingt mich jetzt, da muss ich jetzt reingrätschen und sagen, die Kontaktlinsen. Meine Fresse. Also gefühlt hat jetzt jeder Kontaktlinsen drin und die sehen immer noch so beschissen aus wie in Staffel 1. Ich meine, ich verstehe den Pragmatismus dahinter, dass du da jetzt, wenn nicht überall jetzt da, was ich, den grüne Kontaktlinsen reinmachst und da bei jedem Blick CGI in die Augen und oder so irgendwas, das ist ja auch ein furchterliches Gefrickel, dass du den einfach, okay Gerard, du kriegst gelbe, Siri hat, kriegt auch irgendwie dann mal gelbe rein, mal andere rein, dann hat sie mal normale Autos, das ist ganz ganze hin und her. Aber es sieht wirklich, du siehst, du siehst es, du siehst, das sind Kontaktlinsen. Ich will mich daran jetzt nicht aufhängen, so, so riesengroß und das jetzt als den Malus in der Qualität ansehen, aber gibt es nicht schönere Kontaktlinsen, die so ein bisschen was vernünftiger aussehen als für fünf Euro aus dem Bastel <lacht>
1: Also da habe ich mich jetzt gar nicht so groß dran aufgehalten. Oder dass das, der klar, bemerkt schon, auch bei Jennifer mit den pinken, beziehungsweise den lilanen, ne. Ähm, mhm. Aber, äh, ja, mein Gott, da, das war jetzt, war jetzt nicht so schlimm für mich, sage ich mal, ne. Das ging jetzt noch. Ähm, es ist halt, der Hexer hat halt honigfarbene Augen oder gelbe Augen, das ist Wahnsinn. So. Ja. Aber das stimmt. Das hätten sie bestimmt anders auch machen können. Und wieder muss ich da widersprechen. Ich finde, die verdienen ein, ein Heidengeld damit. Junge, setzt euch dahin und macht das, Das ist geil aussieht, CGI. Dann ist es halt aufwendig. Pech gehabt. Ne? Ich meine, bringt doch den Einsatz. Ne? Stell mal vor, hier bei Herr der Ringe damals hätte man gesagt, weißt du was, wir können doch auch die ganze Scheiße einfach mit CGI einblenden, ganz egal. <lacht> ne? Und er hätte sich nicht jemand oder ein riesen Team hingesetzt und da einfach mal die Hälfte nachgebaut und die Waffen selber gemacht und die benutzt ein bisschen, damit das abgenutzt aussieht und das siehst du ja einfach bei den ersten drei Teilen, bei den ersten drei Teilen jedenfalls noch, das sieht man ja einfach ne? äh, äh, von, Robert, von, von Jackson, wie er das da genutzt hat. So, und hier denke ich mir, ey, heutzutage ist alles so krass digital, es ist teilweise so viel digital, dass man überhaupt noch sich wundert, dass da ein Her schlagendes Herz irgendwo mitläuft, <lacht> ja. Ja. so ähm, dann dann nutzt doch auch alle Qualita alle Quantitäten und alle alle Möglichkeiten, die ihr habt und vermeidet solche doofen Sachen, die einen dann ja, ärgern ich könnten. Ich ne?
0: finde es halt, dass äh, besonders Augen haben ja auch so eine gewisse Emotionalität. Ja, absolut. Und, und und einen gewissen Ausdruck. Und allein dadurch, dass so durch Lichtverhältnisse die Pupille sich aufgeht und, und zugeht und groß wird, klein wird, das ist alles wenn ich in Kontakt bin, so ist immer das gleiche Auge. Und das sieht halt einfach irgendwo komisch aus. Du, du guckst in du guckst in dieses Gesicht und da das ist einfach das eine Ding, so, so es passt nicht. Das zerstört die ganze Immersion da, da drin. Das ist einfach irgendwie Ich meine, wie gesagt, ich kann ich kann damit leben und ich finde es jetzt auch irgendwie als Herr ja, May, es hat wahrscheinlich eher praktische Gründe, aber. Ich weiß nicht, ein bisschen schöner jetzt vielleicht doch klappen können, oder? Mhm. <lacht> ja, aber ist so, ist so ne? Ja gut, jetzt haben sie es aber ansonsten, so gemacht. Ansonsten muss ich aber, muss ich zustimmen, ist es visuell ganz ordentlich gemacht. Ja, absolut.
1: Das finde ich auch. Also auch gute, echt gute Effekte, die, die Spaß machen, auch ja. wie die äh, die Buruxa da äh, Sie schreit ja. ja so praktisch. Das sieht auch wahnsinnig aus. Ne? Man sieht wirklich, ja. äh, da wo ihr Schall lang geht, da fängt diese Kraft an zu wirken. Wenn du da einen Meter daneben stehst, wo der Schall gerade nicht aufkommt, da bricht sich die Luft nicht so. Ne? Man sieht es richtig. Das Klicken und die Knackgeräusche dabei fand ich einfach sehr, äh, ja. sehr sehr, sehr geil umgesetzt. Ähm, die, äh, das, das Ende die, äh, der Beziehung zwischen diesem un, unwirklichen Schön- und Biestpaar äh, da würde ich auch gerne noch mal so vielleicht drauf kommen, weil äh, äh, am Ende, wir können uns vorstellen, der Hexer kriegt natürlich irgendwann mit, ey, hier läuft irgendwas schief in dem Haus, ne, wir sind zwar als Gäste hier, aber äh, ich, seine, seine, er er trifft öfter noch auf äh, Hinweise, die ihn aufhorchen lassen, ne, er sieht die Fußspuren im im, im Schnee, die auf einmal weg sind, also, wir wissen, dass, weil sie halt wegfliegt, ja, mit Flügeln. Ähm, ja. Er merkt immer mehr, ne. Und die, relativ schnell wird ja, äh, Siri besucht von ihr. Und Da kommen ja diese coolen Aufnahmen auch so, so geil rüber. An, an dem Bett wird's ja praktisch von, äh, Verena. Ja. ja wachgemacht, sag ich mal,
0: ne. Ja, es ist generell, finde ich, wird da, wird mit diesem ganzen Verena Storyline Generell eine sehr große Sinnfrage aufgeworfen. Und zwar die Sinnfrage, ob Monster auch lieben können, ob sie Gefühle haben und ob es berechtigt ist, Monster zu töten, nur weil sie Monster sind. Ja. Verstehst du, weil in diesem Dingen wird ja genau irgendwie suggeriert, dass sie diesen Nevelin tatsächlich geliebt hat. Und dass das jetzt eigentlich, ist es jetzt recht, ja, richtig. Dieses Vieh zu töten, wovon ich sagte, die hatten ein ganzes Dorf abgeschlachtet. Es ist also irgendwie. Klar muss es als Monster getötet werden. Ja. Aber ist dieser Anflug von Gefühl nicht dann doch wieder irgendetwas Menschliches, dass man. Es ist halt einfach. Es ist eine Sinnfrage, die aufgeworfen wird, aber irgendwie nicht vernünftig beantwortet wird. Ich finde es irgendwie ein bisschen zu zu steil.
1: Ja, ich glaube, das ist eher, dass man das damit erreicht werden sollte, so dass man sich selber oder wir beide uns gerade zum Beispiel diese Frage jetzt stellen. Weil ich würde da zum Beispiel sagen, ähm, ja okay, äh, irgendwie klar ist es was Menschliches vielleicht, dass sie da schon Feelings hat und alles, ne? Aber letzten Endes die saugt ihren Kerl. Oder war es nur Manipulation? Ja, sie saugt den Typen, der auch einfach nur leer lebt in einem fetten Haus. <lacht> ja, gut, ich mal also.
0: als so Monster, interessiert dich das Haus an sich jetzt nicht Ja, wirklich. aber du hast
1: einen Platz und du hast ein ganzes Dorf vor deiner Hütte. Also ist das Haus vielleicht doch schon ganz wichtig.
0: Ja, aber das Monster, ist. Ne? Aber das Dorf ist schon tot. Ja, aber da Ist ja keiner mehr. Ja, aber das,
1: das ging ja, weil sie da Unterschlupf gefunden hat. Weil sie da immer jemanden hat. Aber trotzdem sei es auch drum. Und wenn man den Punkt wieder streicht, ja. ne, dann sind wir trotzdem dabei die saugt den aus ne? und äh, hat den verwandelt in dieses Ding, ne? damit er jetzt wo ja. ja ich
0: weiß nicht ja, bist du sicher da, nee das das klang jetzt nicht so als hätte die Bruxa irgendwas damit zu tun dann sagt das, er, aber, aber er warum? Hat sie gefunden im Wald und äh, sie wäre bei ihm geblieben äh, obwohl er so aussieht wie er aussieht sie hätte sich nichts aus seiner Optik gemacht also ich denke mit seiner Verwandlung hat sie jetzt erst einmal nichts zu tun aber warum ist er dann sie warum wird, wird der Fluch gebrochen
1: als sie stirbt
0: wahrscheinlich wahrscheinlich ist das jetzt gehen wir mal zurück zu unser Schöne und das biest er wird erlöst durch das durch den kuss der wahren liebe gell? und er wird wahrscheinlich erlöst durch den verlust seiner wahren liebe ah,
1: aber dann war warum war er denn dann vorher schon wenn er sie ja dann war
0: halt er verliebt aber nicht ja aber dann erlöst. muss er sie nee das kann ja nicht passen
1: entweder haben wir dann logikfehler oder irgendwas
0: vergessen weil, ja, wieso soll denn das nicht passen? Wenn er doch, wenn, wenn sie für ihn seine große Liebe war, die er so, hoch und dann hat er so verloren, und sie ist in seinen Armen da quasi. Ja, aber wenn sie ihn doch. In seinem Speer ist sie verlo ist sie gestorben.
1: Ja, aber wenn sie ihn kennengelernt hat, und er doch schon so ausgesehen ausges haben soll, dann war er doch vorher schon so ein Biest.
0: Ja, ja. Der hat, ist ja, der ist ja zu diesem Biest geworden, weil er die Priester vergewaltigt hat. Ja, ganz genau. Und dann ist er da, hat er sein Dasein ebenso ge gefristet. Und hat seine Angestellten alle getötet. Hat wahrscheinlich auch, dass das Dorf leer ist, war jetzt wahrscheinlich nicht nur der Bruxer geschuldet, sondern sicherlich auch ihm ein Stück weit. Und er hat sie gefunden und sie ist bei ihm geblieben. Weil der Fluch war ja irgendwie, dass er für ewig alleine bleibt. Er hat er sie gefunden, hat sich verliebt. Sie hat, weiß ich nicht, zurückgeliebt manipuliert, wie auch immer, als Monster, blutsaugendes. Ja. Ist erstaunlich nah an der Realität, ne? Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, du hast, ja, du hast, hast, also bis auf die letzten zwei Sätze jetzt auf jeden Fall recht, stimmt.
0: Ja, liebe Frauenwelt, das war ein Witz, das war ein Spaß. Ja, aber stimmt jetzt? Ihr seid nicht alles blutsaugende Monster. Nein, Sukupus-Vampire,
1: Was? <lacht> Nein, das war
0: natürlich nur ein blöder Spaß Niemals,
1: will ja. wir das denken
0: ähm, Wahrscheinlich wache ich dann morgen auch als Wildschwein auf
1: Ja, dann hast du, äh, weiß ich nicht <lacht> dann, geh mal ja, dann kann ich hoffentlich zaubern, ja, dann sieht es auch los Ja, dann geh bloß im Wald spazieren, ne? dann findest du vielleicht auch so eine Bruxa Ja Ja also am Ende wird das jedenfalls alles aufgedröselt, sage ich mal. Sie äh, versucht dann ja auch noch, Gera zu töten. Sie sagt aber in einem Moment auch, und da sind wir wieder bei diesem Monster-oder-nicht-Monster-Sein. Sie, ne? sie sagt zu Ziri, sie soll nicht wegrennen, panisch und voller Angst, weil sie sich da nicht halten könnte. Und sie will ihr nichts tun, ja. Ich denke, dass dann einfach so dieses Monster oder dieser Impuls in ihr über so krass übernimmt, dass sie es fast nicht steuern kann so, dass sie aber das eigentlich so ein, so ein Jagdinstinkt. Ja genau, dass sie aber dagegen ankämpft und, und ihr nicht wirklich nichts tun möchte. Und in dem Moment glaube ich ihr das auch. Weil sie ist ja in absoluten hm. Gefahrensituation da auch. Gerald ist da irgendwie jetzt zwei Meter hinter ihr und schon am Ausholen und alles und ich glaube ihr das in dem Moment, dass sie eigentlich das nicht will, was aber auch nichts besser daran macht, dass sie es ja tut. Ne?
0: Ähm, ja, sonst hätte sonst hätte sie äh, der ja schon im Bett was tun Ja, kann. eben. Na. Die wollte sich ja nur unterhalten. Aber, aber da,
1: trotzdem, äh, wird er, die Szene wird ja so aufgebaut, Siri soll bei Plötze da langsam ne äh, Richtung, ja...
0: Äh, ja, die soll sich halt fertig machen, dass halt. er im Fall der Fälle gleich Ganz genau. äh, abhauen kann. Und jetzt
1: ja. fliegt diese äh, Virina in dem, in dem Gefecht mit Gerald durch die Scheibe raus und das wird erst aufgebaut wie, oh nein... Jetzt fliegt sie auch noch ausgerechnet genau da zum Ausgang neben Ciri und jetzt ist sie in Gefahr. Aber das wird ja ganz schnell dann entkräftigt. Ne? Und das glaube ich der auf jeden Fall, dass sie da ihr nichts Böses wollte. Und dass wenn die könnten und sie nicht fressen müsste, am liebsten mit ihrem Typen einfach nur in dem Haus leben würde und äh, sie lebt, oh, weiß ich nicht, auf dem Dachboden und er unten vorm Feuer. Ne? Aber... Ähm, mhm geht ja dann nicht auf, ne? Weil letzten Endes sieht man ja auch äh Gerald traut ja einfach nicht zu, dass sie äh, das äh, ne, Ge Gerald ist Gerald <lacht> ist in seinem Modus. Ja, ganz genau. Da ist auch diese Stelle mit dem äh, wo wo er seine, seine diese Kraft benutzt und sie schreit praktisch auch nochmal. mega geile Effekte auf jeden Fall, ne?
0: Ja, sein Hexer zeigt Ja, ganz mir, genau. Schild oder was ist
1: sehr, also mega gut, mega gut. Das fand ich auch sehr sehr cool gemacht so. Ja, und dann äh, überwältigt er sie. Ja, sie stirbt praktisch, ähm, ja, relativ zügig dann, und, äh, äh, ja, der, ich kann den Namen nicht behalten. Nevelin? nivelin
0: Ich krieg's einfach nicht. Ne, Nevelin. Nevelin,
1: mein Gott, Nevelin. Nevelin. Nevelin? Nevelin. wo ist der wohl
0: Nevel Longbotton. Nevel
1: Longbottom. Niedervelier. Es Ist Nevel? Ähm, ja, ist total entrüstet und, und und traurig und verwandelt sich wieder zurück, will aber danach auch mit Geralt wohl so nichts mehr zu tun haben, so, ne? Und schickt ihn dann eher mehr oder weniger auf seine Wege und will seinen eigenen Trauerzug haben und stirbt dann, ja.
0: Was, was hast du denn was oder wie du war für das? eine Folge gegeben? Nein, er hat dann er hat dann äh, eigentlich darum gebettelt, dass der Gerald ihn tötet ja, ja, Und genau. hat der Geralt ja nur gemeint, komm, du bist jetzt von deinem Fluch erlöst, weil als Monster hat er. Er sagt, da ist er immer wieder zurückgekommen. Wahrscheinlich ist das so wie ja, stimmt. Äh, dem, dem Film hier mit Bill Mary, dem, dem täglich grüßt das Murmeltier, wenn es dann einfach zack, bist du einfach wieder aufgewacht in deinem Bett und es ging wieder alles Oder wieder wie bei Deadpool, dass er immer wieder Weg. da ist. Ja, man ja, weiß nicht, auf jeden Fall sagt er, dann mach's halt selber, weil der Gerald war dann schon sehr entrüstet über den Grund seines Fluchs mit den vergewaltigten Priesterinnen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt dass er dann äh, sich gedacht hat, okay, da hat er dann mit ihm gebrochen, so, er hat ihn jetzt befreit von seinem Fluch, aber und dann hat er gesagt, komm, äh, mach was du willst, ich bin fertig mit dir, äh, Siri, wir gehen jetzt.
1: Und das ging natürlich dann ja auch erst, weil er wieder in der menschlichen Gestalt gewesen ist. Ja, ja, okay, stimmt. Ja,
0: aber wie es dann, was er dann gemacht hat, das äh, wird werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja, wahrscheinlich nicht. Ist ja auch, ist ja auch egal, er ist dieser, dieser, ist mal dieses Abenteuer von Gerard ja auch wieder gelaufen. Sie laufen ja dann einfach weiter nach Kermorhen, unterhalten sich nochmal kurz und dann ist es das ja eigentlich auch schon gewesen.
1: Ja, man sieht noch, dass Jennifer Nun, und, und äh, Fringilla. Ja, genau, dass die beiden auch angegriffen werden, ne? damit hört die Folge auf. Ja, von,
0: von Elfen und, äh ach nee, das war ja dann der Cliffhanger. Ja, das ist ja diese diese Speere an Seilen, ja, das, das... Ja, richtig. Das sah schon ganz cool aus, aber da frage ich mich halt auch wieder so, warum, was wollt ihr denn von denen? Ja, die
1: andere Frage ist dann wieder, ist es nötig, dass dann jetzt erst irgendwie die anderen 15, 20 Leute, um die rum alle sterben, bis die an die beiden kommen? Können die da jetzt einfach nicht, weißt du, das sind halt auch einfach ja, 20 Menschen oder sagen wir mal 10 Leute, die um die rum einfach, einfach alle sterben? Nur damit äh, ja. die beiden da irgendwie äh, am Ende bei dem Cliffhanger in Szene stehen können, ja? Ähm, ja. Ja.
0: Gott sei Dank muss man da nicht mehr aber dann, warten. Und da habe ich mir auch schon... Ja, aber da war da noch eine Stelle. Also das mit äh, Fringilla und Jennifer, das war dann der Schluss. Danach war da nichts mehr. Aber davor wurde nochmal Siri eingebildet mit Gerald wie sie ihm da quasi da irgendwie so offenbart, dass sie so, so Angst vor sich selbst hat und irgendwie so Art Visionen sie halt plagen. Und er hält dann natürlich eine sehr väterliche Rede mit ja, äh, Angst, äh, es ist eine Krankheit, man muss sie man muss sich ihr stellen, um sie zu besiegen und, und ganz bedeutungsschwanger und ähm, ja, aber es ist alles ein Foreshadowing. Ja, ja, Shadowing, absolut. Ja? Absolut. Genauso wie ja auch die zurück in dem, wo der, der Nevelin äh, stellt ja ihr so eine Lampe hin, die sich dann so dreht. Ja. Was so ein, Licht, so ein Lichtspiel erzählt. Ja, genau. Äh, mit einer Geschichte. Und das ist ja irgendwie, glaube ich, glaube ich zumindest, und es sieht mir sehr danach aus, dass das alles diese. Diese Anhaltspunkte sind, dass das eigentlich die, die Ursprungsgeschichte von Siri ist. Also irgendwie in Vor, vor, ur Ur, Ur Ur, oppa Oma, wie auch immer, dass da diese Macht den Ursprung hat, die sie ja in sich trägt. Sie hat ja irgendwas hat sie ja. ja äh, es ist ja keine Zauberei, es ist ja irgendwas, so eine Urmacht. Ganz genau. Sie hat ja, Und, sie hat ja äh, diese,
1: diesen, diesen Stein da gesprengt mit ihrem Schrei da, das ist ja, das kennen die ja alle nicht, ne? da wussten das nicht wirklich zuzuordnen ist ja auch ein Wahnsinnsding gewesen
0: auf jeden Fall aber was ich finde gut das ist eher Corona geschuldet in der ersten Staffel hat sie noch sehr jung ausgesehen das tut sie aber jetzt nicht mehr jetzt ist sie da zwei oder sogar drei Jahre schon älter geworden na gut das kannst du ja nicht das schlecht was gegen machen aber sie also sie hat sich schon sehr verändert finde ich was ich aber jetzt optisch. was
1: ich aber jetzt für die für den das finde ich jetzt auch nicht dramatisch ja für die so Handlung
0: aufgefallen so im Vergleich zu Staffel 1 ist es schon irgendwie sehr das
1: stimmt aber für die Handlung äh, ist es dann eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht so ne weil sie sie noch dass Werdegang vor sich hat so das ist ja es, das ist ja allen klar ohne, ohne dass man schon was gesehen hat aber dass da was auf einen zukommt so bei ihr oder bei ihr auf sie zukommen würde, und dass sie Power haben wür müssen das ist ja eigentlich schon relativ klar, so, ne. Und ich glaube, wenn du dann zu junges ja. Küken hast, so, von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass man ihr ein bisschen eher das nee, abnehmen kann. Ja, sie
0: weißt du? ist natürlich, haben sie eine erwachsene Schauspielerin ge genommen, weil das einfach wesentlich einfacher ist, rein rechtlich. Ja. Die war ja bei Staffel 1, war ja, glaube ich, 18 schon. Aber und jetzt durch die ganze Pause und Verzögerung und ach und hin, ist die ja jetzt einfach schon 20 oder 21. Ja. Und das, ich meine, sie, sie, Sieht noch so aus, dass sie noch so jung spielen kann, aber du merkst halt, dass sie schon echt versucht haben, sie immer sie sehr kindlich wirken zu lassen. Weil äh, in einer späteren Folge sagt Tris Merigold ja irgendwas, ja, gibt, wer gibt ihr Leinen, wenn sie ihre ihre erste Blutung kriegt oder so. Das heißt, sie die Figur selber muss ja irgendwo so bei elf, zwölf angesiedelt sein.
1: Nein, das sagt sie Das, das sagt sie doch, äh, das sagt sie zu ihr äh, auf der Burg wegen, ähm, wie, die, die, ja, wie, wie sie die da behandeln. Ja, so waren zu ihr. Ja, wie
0: sie die da behandeln, deswegen ist das. Ne, dass ja, aber da kommt sie eben mit dem Thema Blutung. Ja, aber nicht mit Erste,
1: also, sondern das bezieht sich glaube ich auf generell, hat sie während der Blutung hier Tücher, denkt ihr überhaupt daran? wie behandelt ihr dieses Mädchen hier? Weil das sind ja alles nur ja. Kerle, dabei. aber Alles ist ja ein anderes Thema, da kommen wir ja mal drauf.
0: Ja. Ja, ich war aber in einem Spiel, was ich ja auch nie gespielt habe, aber ich meine, es ist schwer, diesem Spiel irgendwie zu entkommen. Du kriegst ja immer irgendwas davon mit. Ja, richtig. Wenn du dich nicht so ganz unterm Stein verkriechst, ist das ja, ist zu dem Zeitpunkt Siri ja wirklich noch sehr jung. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Die ist aber jetzt schauen wir mal. Die, Sie macht's auf, auf jeden Fall jetzt einen besseren Eindruck als in der ersten Staffel. Da habe ich gedacht, naja. Hm, hm, hm. Na ja, hm, hm, hm. Aber jetzt ist sie eigentlich schon echt... Echt klasse drauf. Ja, finde ich auch. Auch gut, dass sie
1: dass sie sich halt getraut haben, denen ein bisschen mehr Stimme allen zu geben. Ne? Und ein bisschen mehr Tiefe vom, vom Charakter. Anders wäre das mit, Gerard, ja, und mit Gerald und ihr ja auch gar nicht gegangen. Ich
0: meine... Vor allem, da habt ihr jetzt auch mal hoffentlich ein bisschen chronologisch bleiben. Ich meine, Staffel 1 dieses gespringe. Boah, es war hart. Äh, ohne, ohne, dass du es weißt, gell. Denkst du, jetzt sind sie doch vorhin in der letzten Folge sind sie doch gestorben, jetzt sind sie wieder da, jetzt ist sie hier und was ist. Das hat ja, kein, das hat ja keine Sauge geschnallt. also Ja, man musste, man musste <lacht>
1: wirklich krass durchblicken, um überhaupt äh, zu checken, wo man gerade ist und in welcher Timeline. Das stimmt.
0: Das, ähm ja, deshalb, ich denke mal, jetzt haben sie alles, alle Vorgeschichten und so erzählt, alle Figuren sind etabliert und jetzt geht das los und jetzt bleibt es wahrscheinlich auch einfach. Jetzt wird's zu einer Geschichte gemacht. Das heißt, jetzt hört, glaube ich, diese Springerei auf. Ja, richtig. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Und äh, dann sind wir auch schon, Dann in der nächsten Folge sind wir dann auch schon in Kermorhen angekommen. Ganz genau. Ja, und du fragst dich jetzt bestimmt, woher ich das weiß. Und äh, die nächste Folge heißt so. Ich weiß, es ist der Wahnsinn, oder? <lacht> das ist irre, oder? Das äh, habe ich ohne Taschenrechner herausgefunden, dass wir allerhöchstwahrscheinlich nächste Woche <lacht> in der in der berühmten festung ankommen. Und dann ähm, werden wir wohl auf den berühmt-berüchtigten Wesemir treffen. Ganz genau, so sieht das nämlich aus. Auf den ja alle Welt so gespannt war, ist, wie auch immer. Und der ja ursprünglich gab... Gab es ja mal so ein... Ähm, dass der... Wie heißt er denn jetzt? Ich um mein Namensgedächtnis. Hier Luke Skywalker, der Schauspieler. Komm. Mark 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 Hemmel. Mark hemmel hatte sich wohl angeboten für die Rolle des Wesemirs, aber hat sie halt nicht gekriegt. Aber das wäre natürlich den alten Jedi Meister und mit seiner grünen Milch am Bad. Das wäre furchtbar geworden. Ja, das wäre furchtbar geworden. <lacht> <Das> <lacht> du hast du recht. Wenn ich so überlege, ja, irgendwie nein, lass. Ist besser so. Das wäre
1: furchtbar geworden. Überhaupt nicht, ey.
0: Ja. Na gut, dann sind wir durch mit der Folge. Ja. Und für heute. Und mit ja dieser Podcast-Stream-Folge auch. Ganz genau. Und dann schauen wir mal, ob in Staffel 2 nicht nur der Wesemir hier ist, sondern vielleicht auch der Haberfeld. Du, das wäre doch mal was, ne? Wenn der sich mal dabei gehört, ja. das
1: wäre ein schönes Ding, schönes Ding.
0: Ja, aber er ist immer schwer beschäftigt, der gute Mann.
1: Ja, so ist das, ne? Stillstand ja. ist Rückstand, hat ein sehr guter Freund von mir früher, früher mal gesagt. Hat er das? Hat er. Stillstand <lacht> ist Rückstand. Finde ich sehr gut.
0: Ja, er, er steht ja auch nicht still. Er ist ja immer auf Achsel, deshalb hat er ja keine Zeit dafür. Ja, ganz genau. Das ist richtig. Ja, ja cool. Ja, dann muss ja cool. ihr unseren Bullshit dann schneiden. Du, Na Gut. kommt alles zusammen. Na ja. Na dann, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Von den und, ähm, Bis bald. Bis bald. Hat uns Spaß gemacht. Wir freuen
1: uns auf die zweite Folge.